0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Sobreviviendo en el Mundo del Arte. Eh, yo soy Baby Solís, obras de arte comentadas, Miguel Rodríguez de Púlveda, Fernanda Mejía de Círculo A y tenemos a un invitado, a David Miranda, pero ahorita, ahorita se los presento. Nada más les quería recordar que en este momento ya está publicado en, en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, todos los servicios de podcast, el episodio 7 y ahorita estamos en la grabación en vivo del episodio 8. Y eh, el día que vamos a publicar para, de libre acceso a este episodio, ya vamos a estar en el 9 para eh, pues todos nuestros patronos de Círculo A y ODAC. Y pues si quieren estar en vivo o entrar en las grabaciones, pues bueno, súmense a cualquiera de, o mejor, a cualquiera no, a los dos. A <ríe> súmense a los dos, sí, 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 sí que vale la pena. Súmense a los dos este, patronatos. Ahora sí, eh, el episodio 8 eh, lo titulamos a qué se enfrenta alguien que egresa de la carrera de artes y para eso tenemos a David Miranda. Eh, David estudió la maestría en estudios eh, curatoriales en la UNAM y la licenciatura en artes plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, ENPG. Siempre me trabo con el acrónimo, lo, en mi mente lo leo como RPG, bueno, en la esmeralda, ¿no? Porque todas le decimos en realidad la esmeralda, y él fue coordinador del proyecto de educación estética en México del Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, o sea, el IMACE. En colaboración con el Lincoln Center Institute de Nueva York, fue miembro del Sistema Nacional de Creadoras de Arte del 2016 al 2019 y eh, su trabajo eh, artístico se ha mostrado en México, Colombia, Chile, España y Estados Unidos y a la par de su actividad artística, eh, también es curador en el Museo Experimental El ECO de la UNAM, aquí en la Ciudad de México y es profesor de la Esmeralda y bueno, también es miembro de la PAE, la plataforma de Arte Educación, entonces bueno, creo que es muy obvio, ¿no? Eh, su inclinación hacia la educación de la docencia y por eso quisimos invitarlo. Pues muchas gracias David por aceptar
1: gracias la invitación. A ustedes
2: por la invitación. Muchas gracias, gracias. Bienvenido. No, pues, contento. Gracias.
1: Pues muchas gracias, David, por estar aquí con, con nosotros, nosotras, este, por aceptar esta invitación. Y bueno, vamos a hacer como una especie de, pues, de diálogo este, donde pues vamos a estar escuchando mucho tus opiniones. Hay una pregunta inicial que, que tiene que ver con esa, un poco haciendo un paralelismo entre eh, la percepción que tú tenías este, cuando egresaste de la licenciatura de la Esmeralda y la percepción que pueden tener tus alumnos ahora de la Esmeralda porque tú eres docente de la misma escuela pues, en la que egresaste. O sea, como esa percepción... Como, ¿qué, ¿qué paralelismos podrías encontrar en esa percepción que tú tuviste cuando eras un recién egresado este, y la que pueden tener ahora eh, los recién egresados? Como en cuanto al campo laboral, ¿no?
2: Sí, desde hace rato que la, la percepción ha cambiado un poco, pero la ansiedad es la misma, ¿no? O sea, un poco como, ¿qué voy a hacer? O sea, de repente, este, creo que tiene que ver con Maras primera es ¿para qué sirve eh, un artista en una sociedad, digamos, como la nuestra, porque siempre hay como una confusión, ¿no? Es lo que yo he detectado, por ejemplo, a estos dilemas filosóficos, ¿no? Y teóricos sobre la función del arte, o la función social del arte, pero no la función social de las y de las, si los y si los artistas, ¿no? O sea, como que eso no se toca, parecería casi como un, un dilema, este, eh, impronunciable, ¿no? Porque por un lado el, el artista quiere tratos, digamos socialmente responsables, como este economía, seguro, retiro, y todas esas cosas, pero no quiere actividades socialmente responsables, ¿no? Es decir, obligaciones. Y eso a nadie le gusta escucharlas, digo, es, ese es un tema, ¿no? Yo creo que esa es una de las preguntas al menos que yo siempre trato como de abordar con las clases, ¿no? Como decir, bueno, este, no, no puede haber no, no, no pueden estar desligadas y eso también tiene que ver un poco con el campo de recepción de tu práctica, ¿cuáles son las diferencias? creo, en la percepción, bueno primero cuando yo estudié seguíamos un poquito en este cambio entre la escuela, digamos de talleres clásica ¿no? ya estábamos en los 90 a finales de los 90, principios de los 2000 es decir, ya metidísimos en la escuela como un aparato neoliberal a todo lo que da no, este, no existía la Feria de Arte en México, como tal, nace Maco ahí, porque Maco tiene justamente la misma edad, pues, está por ahí, las galerías que hoy conocemos como las Top, tampoco existían, estaba todavía una práctica de galerías muy vinculada al coleccionismo convencional, que es la venta de cuadros esculturas de lo más clásico, por todo, por más de que le digamos, y digamos que hubiese una escena contemporánea de arte, la verdad es que a lo mejor en sus temas y en sus formas era contemporánea, pero en su distribución y consumo era bastante clásica, ¿no? Entonces, digamos que la idea del mecenazgo y la idea del consumo, del intercambio de los productos era lo que sucedía y era, el, lo, lo, digamos, como el objetivo alcanzar, ¿no? Entonces, aquellas personas que nos dedicamos a, a otra a otra práctica de remuneración que no fuese la de la producción de bienes simbólicos, artísticos, llamados obra, pues, eh, pues éramos visto medio mal, ¿no? La verdad, parecía como, como que no hubieran triunfado o no, y, 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 y eso que vendo obra <risa> cada tanto, ¿no? Pero lo que digo es que era mal visto a alguien que se dedicara a otra cosa que no fuese exclusivamente la producción, ¿no? O yo creo que ha cambiado porque también escuelas pues, han detectado que, pues, que es un campo de realidad que todas y todos y todes se dediquen al campo de la producción. Digamos que si pensamos que, la, que el arte es un campo de conocimiento, pues no podemos dedicarnos exclusivamente a uno de sus vértices, ¿no? O sea, yo... Platico mucho y lo digo socarronamente en las clases, haciendo analogías, ¿no? Como Karl Popper. Que con respecto a si, si, el, si el campo del arte es un campo de conocimiento como el de la medicina. Entonces yo les decía, bueno, pues en la medicina pues hay muchas, hay muchas áreas de especialidad, ¿no? O sea, digo, está la psiquiatría, la pediatría. E imagínense, les decía, imagínense que en el campo de la medicina, pues todo mundo quiere dedicarse al campo de la rinoplastía, ¿no? O sea, todo mundo quiere operar medicina, ¿no? más Es un poco lo mismo del arte, ¿no? Pareciera que todo mundo solamente quiere respirar. Tánises, ¿no? Imagínense qué drama sería que en el campo de la medicina pues nada más hubiera esa disciplina. Yo creo que el campo y la cultura es lo mismo, es decir, eh, solamente eh, digamos que el, el campo de la producción como tal, entendida además la producción de una manera muy, muy cerrada, ¿no? Porque el campo de la producción es mucho más amplio que el del intercambio y coleccionismo de los bienes. O sea, hay mucho más producción. O sea, hay gente que se dedica, por ejemplo, a la producción directamente relacionada con, con grupos de trabajo, ¿no? O directamente relacionada con el diseño, o directamente relacionada, por ejemplo, con el cine, que ahora hay mucho de eso también, ¿no? O con la cuestión de la imagen y la mercadotecnia, ¿no? que también durante mucho tiempo se veía así como, como tabú, pero hoy las redes sociales pues, nos han enseñado que se pues, tiene que dinamizar el campo del desarrollo de la imagen, ¿no? y hay mucha gente que está trabajando, digamos, a partir del trabajo de tendencias, ¿no? a partir del trabajo del desarrollo de imágenes para productos, y eso independientemente de tener tu, tu obra, digamos, artística, poética, sensible. ¿no? Entonces ahí sí hay una diferencia, o sea, yo creo que tiene que ver con que antes estábamos muy circunscritos a un trabajo bastante este, clásico de la función social del arte, del artista que diga. Y hoy, pues, se ha dinamizado mucho los aparatos en donde un artista puede pues, tener su práctica. Eso no lo vuelve más remunerado o mejor remunerado, aclaro, ¿no? Pero sí más dinámico. Es decir, creo que en ese sentido hay una manera más este, eh, arbórea ¿no? de poder ver la práctica. Eso en tanto a qué es lo que les espera. La otra cosa que creo que también cambió, este, tiene que ver con la idea de que el artista no trabaja solo necesariamente. O sea, hay algo que todo el mundo detesta, que tiene que ver con lo que se conoce como industrias creativas, ¿no? Pero que al mismo tiempo todo el mundo termina siendo parte de esas necesidades, ¿no? Y la, las mismas escuelas han, han modificado su programa de estudios, por ejemplo, en el caso de la Esmeralda, cuando yo estudiaba, ¿no? Este, no había los campos de especialidad que hoy tienen en la escuela, en donde les dan un, eh, una parte de gestión, una parte de curaduría, una parte de, de introducción a la enseñanza, ¿no? porque también se está contemplando que el, el, el que se forma en la escuela de arte pues es un profesional de las mismas, no necesariamente un, un artista como tal, ¿no? O sea, de la misma manera de que un artista puede no estudiar en la Academia de Artes, pues de la misma manera un profesional, gestor, este promotor, difusor de las, campo del campo del, del arte, pues se puede formar en la Escuela de Arte y puede comprender perfectamente cuál es la sustancia de esta práctica y después pues estudiar Historia del Arte o Curaduría o hacer cuestiones de gestión cultural que buena falta hacen. Es decir, también creo que es un momento interesante en el cual la, el campo del arte, pues, se entiende que no solamente sucede en un, en un esquema de compraventa solamente, ¿no? Se tiene que relatar, se tiene que investigar, se tiene que administrar, se tiene que conservar, ¿no?, y se tiene que publicar y difundir. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es un campo de oportunidad hoy tiene que ver con la difusión del campo del arte, la difusión de las artes. Siempre se habla, por ejemplo, de la difusión de la ciencia, ¿no? Este, o de crítica de arte, ¿no? Primero hay bien poca crítica de arte, pero hace falta más difusión del arte. Y, curiosamente, las iniciativas independientes lo que más hacen es difusión del arte. Pero no se, ha, no se ha bajado a un campo como, digamos, más profesional que en otras escenas artísticas en, en otros países, por ejemplo, no sé, este, no es como un ejemplo, pero en Estados Unidos pues, sí está muy clara que la difusión es fundamental para que suceda, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están escribiendo de arte, realmente? Siempre son los artistas los que agarran y dicen, bueno, hoy me pongo la cachucha de, de escritor o de crítico o de teórico, ¿no? Y vamos complementando, hay quien estudia filosofía, otros que se estudian antropología, otros que se meten más al campo como de la historia del arte, pero nacieron del campo del, del arte, ¿no? Les pues digo, casos de eh, gente conocida, ¿no? O sea, Daniel Montero era pintor, por ejemplo, ¿no? O sea, pero yo siento que eso le ha ayudado mucho a tener un campo sensible de poder escribir críticamente del, del, del asunto, pues, ¿no? Pero bueno, ya ya, 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 ya me bueno demasiado la, la, la pregunta. No sé si respondí, pero creo que ahí están las diferencias. Creo que tiene que ver en cuál es el, el campo de recepción de esas prácticas que se ha ampliado. ¿no? Independientemente de que el problema sigue siendo la remuneración, pero es otro tema que se si quieren to tocar. ¿no?
1: Sí, creo que es como que, o sea, como que en estos últimos 20 años, eh, más de 20 años, pues ha habido como una fuerte dinamización del campo y que la realidad del campo también ha exigido que este pues no sé, entre las necesidades de los egresados, pero también esto que se está construyendo de manera colectiva es esta cosa llamada arte que se construye de manera colectiva pues también a, tiene como unas exigencias que hace que pues que te tengas que no sé ahí si sí usar la palabra Ajá. profesionalizar pero sí por lo menos darte cuenta que pues, se requieren eh, pues de muchas acciones no o sea como de, de muchas especialidades también para que las cosas sucedan no y digamos que con el ejemplo que ponías de, de, del médico y del campo de la medicina o sea pues si todos eh, no, o sea, como que sí podemos decir que las obras de arte podrían estar en el centro de, ¿no? Y discutimos mucho y hacemos mucho alrededor de esas obras de arte que son producidas por unos por unos artistas, eh, pero pues no es eh, suficiente, ¿no? No es suficiente con que con que simplemente el artista esté produciendo estas obras de arte, sino que pues hay toda una estructura este o un ecosistema, como se quiere llamar ahora, que eh, soporta pues todo eso, ¿no?
2: Sí, sí es, es digamos que otra cosa que me gusta comentarle al, 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 a las, les, los leaks, estudiantes, ¿no? Es que no basta con la producción ¿no? o sea, hay que situar el gesto artístico es decir, tú produces y puede estar aquí en mi taller y sucede el, el, la este cómo se llama este la epifanía artística no pero si no sale de aquí pues está chida no está bien ahí te la quedas no o sea, hay que situarla hay que moverla hay que exponerla pero también hay que ver digamos el arte no se no no se construye digamos a partir de solamente una materialidad modificada o dispuesta o diseñada si no es algo que se comparte entre pares, pues, ¿no? O sea, es, es, es parte de una codificación. Y esa codificación, pues, genera sentido y ese sentido va produciendo enunciaciones. Y en esas especies como de ondas, ¿no? Como cuando avienta uno una piedra al agua, este, hay resonancias que van modificando, digamos, los modos de percepción de la realidad de ese lago. Es decir, cuando un artista avienta un enunciado, esas resonancias que devienen en instituciones artísticas, en mercado, en espacios alternativos, en relatorías desde público especializado y no especializado, pues van construyendo un modo de percepción de lo que es el arte hoy. Es decir, que somos nuestra circunstancia. ¿no? Entonces hoy los aparatos que tenemos para hablar de arte son muy diferentes a los que estaban hace 20 años, de modo que el arte es diferente, ¿no? Entonces, es muy chistoso que de pronto haya juicios con respecto a, a obras artísticas del siglo XVIII, ¿no? o viceversa, ¿no? O sea, no podemos juzgar un enunciado artístico con los aparatos de la maestra, de la doctora Tybón. Podemos referirnos a ella, podemos ser su fan, podemos, pero no es lo mismo, ¿no? Es pues algo que se está todo el tiempo oxigenando, toda vez que la circunstancia en cómo se sitúa la obra artística hoy, ¿no? Pues es pertinente con los tiempos y con las problemáticas actuales. Entonces, ahí es donde se pone interesante y donde creo que hay un campo de oportunidad. Porque este, definitivamente la circunstancia social, política, económica, este, incluso hasta ambiental, me atrevo a decir, ¿no? pues cambian los modos de distribución del, de lo artístico, del problema de lo artístico. Es decir, hoy, por ejemplo, pues hay, hay muchas personas interesadas en ver a la práctica artística como un campo de resignificación, por ejemplo, de lo ambiental, ¿no? O sea, en la escuela, ¿por qué hay un huerto? ¿Por qué en la escuela de arte hay un, hay alguien que, que dentro de la nomenclatura, pues, tiene un huerto? O sea, pues, ¿por qué, pues, ¿por qué es necesario de acuerdo a los tiempos, ¿No? Entonces ahí no nos metemos ya ni en un problema de técnica, ni en herencias, este, digamos, materiales, sino es otra, es más bien como decir, bueno, ¿qué es lo que hace que el pensamiento sensible de una persona que estudia arte, pues, tenga que ver con, con economías locales, ¿no? ¿Por qué un artista hoy, en lugar de estar encerrado en su taller, pues se pone a, a enseñar a, a grupos a organizarse para ser editores, ¿No? de revistas O por qué ese artista hoy tiene herramientas para, pues, a lo mejor, este, hacer defensas de la, de la autonomía alimentaria, qué es lo que pasa con el grupo. Por ejemplo, acabo de licenciar una tesis este, que tiene que ver con eso, con, con comunidades de, de intentos de, de este, economía alimenticia, alimentaria, pues, en sus comunidades, en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que el pensamiento creativo de un artista pueda incidir ahí más allá del otro intercambio que entendemos como el arte, el arte clásico? Que es bien chistoso. A mí, a mí me, siempre les digo que me hace gracia que de pronto haya muchos posicionamientos artísticos hoy con el pensamiento de Colonia, pero que su modelo de inserción artística era, era, sea sumamente eurocéntrico, ¿no? Es como, pues, está chistoso, ¿no? Me hace gracia. O sea, en, en arte forma si es fondo, pues. O sea, los modos de distribución y consumo son la total enunciación. Entonces, a veces yo siento que vale la pena pensar si los dilemas y las ansiedades del, del estar en estado artístico no son más bien problemáticas, ¿no? De entender los modelos de relación de lo que nosotros entendemos como lo artístico entonces, ahí yo creo que hay un campo de oportunidad muy amplio, porque la, digamos que cuando le llega esta información a la institución, es porque ya la comunidad ya los diseminó, ya los articuló, ya los volteó, ya los legitimó, ¿no? Entonces la institución, se, es como con las becas, ¿no? Cuando de pronto en una beca de producción te abren un nicho nuevo que es de artes de la salud, ¿no? O artes del ambiente, es porque ya la, porque ya está, porque ya la práctica del de la comunidad ya lo está ejerciendo es pues porque ya es un bien común de modo que yo yo creo que en, en ese sentido no este la chamba hoy con respecto a, a otros momentos es cómo podemos crear modos de relación que validen esas prácticas y entonces ahí es donde se pone divertido porque hay otras formas de financiación para mí o sea creo que ahí es donde de pronto yo siempre les digo en la escuela nos hacen más falta este Aparte de los de los cursos teóricos del arte y la crítica del arte, y demás, cursos de administración, cursos también como de, de, de vinculación real y gestión, ¿no? Y de ver cómo podemos entender, digamos, esas prácticas creativas en otros este, en otros ámbitos, ¿no sé? ¿eh? Como desde ahí.
0: Sí, creo que eso que acabas de decir sobre eh las clases que hacen falta, eso me hace pensar en eh, una pregunta que va relacionada, eh, ¿de qué forma crees que las escuelas podrían facilitar, pues, la inserción laboral para los estudiantes de arte? Como justamente lo que estabas diciendo, ¿no? Como que hubiera clases de esto, o que eh, se les hiciera pensar en esta otra cosa. Eh, ¿Tú qué opinas?
2: O sea, es una pregunta bien, bien buena y bien fuerte. Fíjate que hoy justamente presentaron sus proyectos los nuevos 15 directores, ¿no? Y, lamentablemente, siguen en clase un modelo decimonónico, ¿no? Digo, hay un infortuno ¿no? <risa> con las percepciones, ¿no? Y yo creo que eso que tocas, Vivi, es algo medular. O sea, cuando tú tienes una escuela pública, en este caso, Bibi, este, una discusión medular es ¿por qué es pública? Es decir, es una, es una escuela pública no solamente porque tenga recursos de nosotros los contribuyentes, ¿no? sino porque también su escuela pública, en tanto que la sociedad en general reconoce que hay una necesidad de, de, de profesionalizar ¿no? a unas personas que van a subsanar una serie de necesidades en, en la ciudad civil. Y eso tendría que estar relacionado, o está igualmente relacionado, con cuál es el campo laboral de sus egresadas y estos egresados. Y sales, ¿no? Es decir, ¿cuál es su campo de recepción de sus prácticas? Yo creo que una que algo que hace falta no nada más es diversificar dentro del campo, digamos, de legitimación clásica, que es como el museo, la galería, el este, es decir, todos estos que mencionamos tendrían que ver igual al coleccionismo. El único que se salva es el pedagógico, ¿no? El problema es que siempre lo estamos, digamos, como vinculando o a las prácticas de talleres, ¿no? O a las prácticas de mediación dentro de lo históricamente artístico. Y no a sus posibilidades, por ejemplo, en términos de... Este, de cómo utilizar el arte para este, aprender matemáticas, o de cómo utilizar el arte para saber más conciencia cívica en, en la ciudad, o cómo utilizar el arte para... Para tener una noción políticamente más amplia de, de los intercambios entre pares. Entonces, yo creo que una de las clases que para mí hace, hace, hacen falta en una escuela de arte, más que clases, yo creo que son espacios. Por ejemplo, este, creo que hacen falta más espacios para que el artista pueda vincularse con su entorno. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo, así como un médico pone su consultorio, se convierte en el, en el, en el médico vecinal? Pues, ¿Qué pasa con un con un creativo, con un, con un artista, pues, no? O sea, por ejemplo, a mí me parece que hay fenómenos que naturalmente pasan, por ejemplo, aquí cerca de la, de la Esmeralda, que de repente están saliendo y están ocurriendo talleres vecinales, ¿no? Unos son de danza, otros son de teatro, otros son de música, otros son de... ¿sabes? Y eso te habla más allá de la necesidad económica de los creadores, te habla también de la necesidad de, de intercambio de las sociedades civiles. Por ejemplo, este, es muy común que las personas económicamente activas, pues después de que hicieron su chamba, pues se vayan a hacer ejercicio al gimnasio, o se vayan al bar, o se vayan porque a... ¿Por qué no pueden ir a hacer un ejercicio creativo? pues ¿no? O sea, ¿por qué no se pueden ir a este a un colectivo de dibujo y echar su copa y socializar sin la pretensión de volverse artistas? Sino por la legítima necesidad de expresarse. ¿Por qué pensamos que la, que la libertad de expresión es un acto periodístico Así que a mí como me rechoca, o sea, cómo han secuestrado ese término, la libertad de expresión, y nada más parece que los lores de moles esa gente, pues, o sea, no, o sea, la libertad de expresión es un acto social, es un derecho social, es decir, pero cómo lo, lo, le quitamos solamente ese, ese peso de que parece que la libertad de, de expresión es, es un gesto periodístico, cuando es un, más bien, un, es un derecho social. O sea, ¿por qué las personas no pueden tener chance de, de que sus emociones estén, digamos, como relacionadas a algo más allá del consumo espectacular es decir, la televisión es decir, las redes sociales, es decir, o sea, ¿por qué no alguien puede decir, bueno, voy a venir a este a rayonear a mancharme, a explorar una serie de cuestiones físicas ¿no? para después tener más conciencia o otra conciencia de lo que soy yo y eso creo que es algo que el, el, un profesional del arte podría posibilitar, ¿sabes? Hace pues, como 20 años, no menos como 15, este, yo tuve la oportunidad de conocer a un profesor de este, en Nueva York que daba sus clases de arte, ¿no? Y saliendo de la academia tenía su club, estaba bien chido, ¿no? Porque era su club de dibujo. Y, y juntaba a contadores, a abogados, a ingenieros, o sea, puras personas que no tuvieran nada que ver con el arte, y les daba su sesión de dibujo con modelo y demás, les daba su pues, copa, todo era como un club, ¿no? Y hablaban de arte, hablaban de arte y cultura, ¿no? Y la intención no era que aprendieran dibujo, porque no eran clases de dibujo, ¿no? Eran espacios para que ellos, al igual de que unos iban al a la yoga y otros se iban al gimnasio estos pudieran tener ese espacio de la presión de la sensibilidad ¿no? y recordar que eran personas de modo que la apuesta era que en algún momento los que salieran de ahí pudieran tener decisiones sensibles con respecto a su entorno y eso por ejemplo en términos de industria hoy por ejemplo para los que medianamente sabemos de, de cómo se estructuran las empresas ¿no? se llama clima institucional y hay hasta los estos, ¿no? Y son los que, que tiene que ver con cómo las industrias se vuelven socialmente responsables, que no es nada más no tirar el PET, ¿no? O recogerlo, o usarlo, sino también que tengas dentro de tu agenda, ¿no? Este, un grupo emocionalmente estable, ¿no? Y expresivo, que te permita, pues, no tener ahí a un sicario esperando actuar, ¿no?
3: <ríe>
2: yo sido terrible, pero, pero al mismo tiempo es... Yo, yo siento que eso es lo que hace falta, o sea, decir... Porque filosóficamente se ha hablado de que el arte no tiene función social, pero el artista sí. Los artistas sí, porque comen igual, porque pagan impuestos igual, porque pagan la luz igual. Y eso es algo que tendría que hacerse consciente, porque estamos hablando de manera muy abstracta, ¿no? teórica y filosófica, del reducto que es la obra, pero no de quien la produce. Y en una sociedad interconectada, económica y socialmente como la nuestra, pues ya no podemos estar fuera del problema
0: Oye, varias cosas. La primera, deberíamos hacer nuestro club de, de... es que está bien chido lo que dijiste, ¿no? Que las personas pueden Órale, ir después yo feliz de, del trabajo. Estamos, pues. Sí, sí, sí. Esa, la segunda... Deberíamos ofrecerle el servicio a una empresa o a varias empresas, por lo que estabas diciendo de, de empresas, este, claro. sí, socialmente, este, eh, responsables. Y la tercera, eso bueno, esas con mis propuestas de mí ah. para ti, pero ya tengo tu Instagram, yo creo que sí te voy a, oh, te órale, voy a, feliz. este, escribir. Y... Es que también una tiene que pensar en eso, ¿no? Como en otro tipo de, de, de clientes, así como yo lo, yo lo veo. Este, siento que las empresas también pueden ser clientes de las personas que nos dedicamos este, eh, al arte y esa sería una manera, ¿no? Como proponiéndole estos... Este, clubs, ¿no? Para sus, para sus eh, trabajadoras de expansión de la sensibilidad, ¿no? Así como hay empresas uh -huh. que sí tienen un gimnasio justamente para sus, bueno, sobre todo empresas gringas, ¿no? Tienen ahí gimnasios, instalaciones, ¿no? Como proveer ese servicio a sus trabajadoras y me llama mucho la atención algo que dijiste, ahorita lo repetiste y de hecho lo escribí, de hecho he estado tomando notas en, to en todo lo que hablas y ven que estoy tecleando es porque estoy... Tomando notas, y seguramente mañana voy a hacer un posteo con las cosas que dijiste, dándote crédito obviamente, pero cuando en la primera pregunta que te hizo Fer mencionabas algo así de que eh, a las artistas eh, quieren tener eh, seguro social, ingresos eh, fijos, ¿no? Como sueldo, salario, y esos son... Eh, Quieren ser tratadas, eh, quieren tener un trato socialmente responsable, pero ellas no quieren ser socialmente responsables. Y ahorita creo que lo volviste a mencionar, ¿no? Como que las artistas sí deberían de tener una, una función social, ¿no? En una sociedad, este, eh, pues, eh, económicamente conectada como esta. Igual lo mencionabas con lo de las escuelas públicas, que no son públicas únicamente por, porque eh, sus fondos son del Estado, ¿no? Sino porque como esta idea de generar profesionistas que tengan una función pública claro. eh, no sé si podrías ahondar eh, en eso, en lo que mencionabas de que las artistas no quieren ser socialmente responsables, ¿Este ¿a, a qué te refieres?
2: Sí, mira eh, hay una cosa que tiene que ver con la distinción del llamado artista que ha generado un, una tensión social terrible, sobre todo cuando alguien se forma en la escuela pública ¿no? eh, esto viene del siglo XVIII que ustedes saben, ¿no? digamos como romántica del arte y viene también con esta distinción del artista como alguien especial ¿no? genial y diferente ¿no? porque tampoco es que tenga tanto tiempo entonces esta idea que les encanta no es por un lado es bien chistoso porque hay críticas del arte o criticonas del arte no críticas ¿no? sobre sobre todo de procesos de arte conceptual que le chocan y no lo entienden ¿no? que les cae gordo les cae el gordo este, las prácticas contemporáneas del arte, pero les encanta ¿no? esta distinción aurática del artista, que es problemática ¿no? y que es un dolor de cabeza para las sociedades. ¿no? Porque por un lado ¿no? este, queremos que hagan arte comprometido con la sociedad, pero por otro lado queremos a gente que, no es, que esté separada de ella. ¿no? Y eso pues, es absurdo. Entonces, sobre todo cuando institucionalmente pertenecen a un espacio subvencionado por la sociedad, es decir, una escuela pública. Es, un, es una paradoja. Entonces, aquí lo que hace falta es ampliar los perfiles de egreso, ¿no? ser muy claros en cuál es el perfil de ingreso y el perfil de egreso de una escuela. Es decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es la función social de un profesional del arte en la actualidad? Con una ciudad como la nuestra, ¿no?, alienada por el consumo y sometida por el capital que padece la violencia social de estas ansiedades. Un profesional del arte, en ese sentido, ¿cuál, ¿cuál sería su función social? Independientemente de su gesto artístico y su obra y su poética, es otra cosa. Y, y yo creo que tiene que ver con estos campos de relación entre pares. ¿no? Por eso cuando yo les pongo al lado de un matemático, de un científico, de un médico, ¿no? se vuelve muy ilustrativo, porque para la sociedad civil es muy clara la función social de un médico o de un abogado o de un contador entonces, el trabajo no, no, por ejemplo este, no se trata de que uno no, nosotros no estamos volviendo utilitaria la, la, la poética de los artistas, pero sí responsable de la función social de los profesionales del arte, que es completamente diferente ¿no? esa pequeña distinción ¿no? Ha generado debates durante mucho tiempo, pero, pero al mismo tiempo yo veo en las redes sociales la ansiedad de, de las generaciones nuevas, ¿no? De querer tener los beneficios de otros ámbitos sociales. Y eso, digamos que este, pues es una bomba de tiempo, ¿no? Por ahí está el texto, el célebre texto de Luis Kamitzer, ¿no? La, de la educación artística como fraude, ¿no? En donde hace todo un relato sobre... de para que se pague su pensión como docente del arte, pues tuvo que haber hecho toda una ecuación de personas, ¿no? Que pasaron por ahí para poder pagar su, su pensión. Toda esta bola, digamos, como de transición de la ansiedad, cuando creo que el problema no está ahí. O sea, él mismo da la solución, pero que tiene que ver con... Tenemos que reconocer de manera pública y de manera social los otros, las otras funciones del artista, más allá, ¿no?, de este encono de la producción y de la distribución y consumo de objetos suntuosos, aunque a uno le sigan gustando hacerlos, ¿no? o sea, va más allá de eso, o sea, yo 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 lo que creo es que este la chamba está en, en hacer un reconocimiento más amplio de estos de estos de esto, de estas prácticas que ya suceden otra vez, o sea, es que ya sucede, no, o sea, no es como que los artistas no estemos chambeando en ellas, es que ya las hacemos. Entonces, ¿por qué no? No, Por ejemplo, eh, discusiones en las cuales les da mucho miedo entrar ¿no? o flojera, lo que es necesario, por ejemplo, una, una forma este, de impuestos que favorezca ese tipo de servicios, más allá de nada más el intercambio comercial de obras artísticas. Entonces, un artista tendría que poder dar recibos por dar talleres de arte y tener otro reconocimiento. Eh, que las empresas pues, le permitan a un profesional de las artes, así como un profesional de la salud, así como tiene su consultorio para... ¿Sabes? Pues tendría que haber un taller, decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo industrias tal, ¿verdad? Y invertir, porque hay un taller de creatividad? ¿Por qué? Pues porque no quiero tener a gente que se, que se violente, ¿no? Continuamente, y esto me va a ayudar a tener otro Hay que ponerlo... Lo... Por ejemplo, yo. ¿no? Pero... ¿O por, qué no, ¿Por qué no hay una oficina de arte público en esta ciudad que permita que los artistas continuamente están... Reformulan art, ¿no? Porque cambias un poco la. Ese es otro tema también. Pero no creo que son.
1: Este Perdón, interrumpa. Había, habíamos quedado aquí y no íbamos a meter nuestra cuchara, cucharadota. Pero, este, o sea, sí creo que hay. O sea, como que son necesidades que nosotros detectamos pero pues también hace parte como de una política pública general, ¿no? O sea, no solamente de sobre cultura, sino sobre muchos otros aspectos. Entonces, puedo estar equivocada en esto, pero yo recuerdo que hace unos años, tus recibos, los recibos que te pudiera dar el psicólogo cuando ibas a terapia psicológica, no, este, no los podías deducir como un servicio médico, ¿no? Por ejemplo, sucedía eso. Entonces, o sea, podías deducir tus servicios, el servicio médico, si ibas, pues, no sé, con el médico general o con un internista, lo que sea, eh, pero, por ejemplo, con el psicólogo o la psicóloga, si vas a terapia psicológica, eso no, eh, no entraba ahí, ¿no? Y normalmente esos servicios que se pueden deducir este, no cargan IVA, solamente era como el ISR. Eh, entonces, digamos que si hubo una modificación ahí de... Eh, pues, no sé, de la política hacendaria y de, de, de lo que se va a grabar eh, donde se pueden incluir ese tipo de servicios, pero sí es como un asunto de cómo nosotros como sociedad en conjunto vamos avanzando como en diferentes temas, ¿no? Este, y pues definitivamente también tiene que ver con, eh, pues, qué valor también desde las instancias públicas y de gobierno, este, pues, qué valor le están dando al arte y la cultura, y si están pudiendo leer eso que ya se está haciendo, ¿no? O sea, como tú bien decías, sí. David, eh, o sea, cuando aparece el premio de eh, la nueva, no sé, o sea, lo que decías, ¿no? Eh, arte con esta visión hacia lo ambiental o hacia lo social es porque los artistas ya lo están haciendo, porque ya esta práctica se está, se, se, se está realizando y lleva ya un buen tiempo haciéndose, ya hay teoría sobre eso, ya hay un montón de cosas, eh, y entonces simplemente desde la política pública se lee y dice, bueno, tenemos que impulsar esto porque ya lo están haciendo. Pero entonces también cabe la pregunta de qué tanto están leyendo, por ejemplo, en nuestro caso de México, pues la distancia de, no sé, la Secretaría de Cultura, o la Mesa de Cultura, o sea, la, eh, no sé cómo se llama, si es la Mesa de Cultura o es eh, el capítulo de cultura de los diputados, de la Cámara de Diputados, que tanto están leyendo lo que está sucediendo, ¿no? Eh, como para poder no. impulsar ciertas cosas. Sí. Entonces, Miren, sí es como...
2: Perdón, sí, adelante. No, 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 esto que tú dices, es que... Creo que viene del... Ahí vamos a hablar del, del, del origen fundacional de esta confusión, yo creo. ¿no? Este, fíjate que hay, hay, les recomiendo mucho escuchar este, un audio ¿no? que está en, la, en los archivos de la Fonoteca Nacional, que es, es Diego Rivera, una entrevista que le hizo su hija a Lupe Marín, ¿no? Sobre cuál es la función del arte, ¿no? Estos artistas, como militantes, ¿no? Propagandistas del, del socialismo en México, este, pensaban al artista como un trabajador más, ¿no? En idea, porque en realidad, pues, no ganaban lo mismo que un jornalero, ¿no? O sea, digo, era conveniente... Entonces ahí se avienta un super speech, no, Diego Rivera, así con su Basacita que hablaba así, no, todo el mundo se lo imagina, pero escúchenlo hablar y es muy ilustrativo. ¿no? Y este cuate decía que el, que el artista pues, era así como un, este, como un agrónomo, no, que daba de comer a los demás porque él decía que los efectos emocionales de la glándula suprarrenal que genera, este, ¿es pues, una imagen? Alimentan al cuerpo O sea, que estaba confirmado Tal cual, ¿no? O sea, el artista es Tal cual como, como un Agrónomo, ¿no? Como alguien del campo Que da alimento, pues nosotros También, si nada más que a ti te Te dan una casota, ¿no? Y a ti te dan, te, te permiten Tener fortuna Como alguien que no es un agrónomo, ¿no? O sea, digo, convenientemente con el poder ¿No? Entonces El problema, creo tiene que ver desde ahí otra vez con esa distinción. Es decir, ¿por qué pretendemos que podemos acceder a un beneficio más amplio? Porque convenientemente también los, los capitales han comportado de esa manera, ¿no? Con una responsabilidad más baja. Yo creo que, que hay una chamba muy amplia, ¿no? Ahí, en, no solo, por un lado, reconocer las las prácticas artísticas distendidas con respecto a otros ámbitos y por otro lado también entrarle a un tema de que el arte y la cultura no solamente son instrumentos de propaganda del Estado en México ese, ese, ese crimen fundacional de entender al arte o a la práctica artística como un aparato de propaganda de los gobiernos en turno es lo que le ha dado las dádivas y las problemáticas a los artistas más grandes porque vivimos de la subvención con la con, con el encargo este, escondido o velado de la propaganda del estado y eso le ha hecho mucho daño al, al, al campo porque entonces parecería que el campo de recepción único de nuestro trabajo es el museo público y por ende la representación de la del no solo de la política del Estado, sino de la propaganda de poder en turno. Y eso es malísimo para las necesidades de un país como este. Y todo se sigue viendo desde ahí. Entonces, hoy, ¿no?, este, el, el relato de la política de Estado, pues, da becas. también Y las formas de representación de esa política de Estado, artísticamente hablando, pues, es conveniente para sino entonces, ¿por qué en cierto sexenio pues, había más artistas hablando del narcotráfico? ¿no? ¿O por qué en cierto sexenio había más artistas haciendo obra con problemas específicos, no sé, del neoliberalismo O así, en fin. Y a veces son hasta involuntarios, ¿no? Que es ahí donde también está la parte, digamos, como ingenua del productor artístico, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, la chamba está ahí. O sea, yo creo que hace mucha falta también como hacer esos análisis críticos, ¿no? Este, porque es muy chistoso, todo el mundo hace análisis de las obras y de ciertas cuestiones, pero no nos vamos, digamos, como al aparato de salida, es decir, quiénes las subvencionan, cómo se distribuyen, quiénes las relatan y con qué objetivo. Cuando tenemos 20 años de distancia, podemos ver a qué sirvieron esas prácticas. Y de ese rasero nadie nos escapamos, ¿no? Entonces, este, yo siento que, que hay mucho por ahí, o sea, México está anclado a esa sustancia, es una potencia cultural, ¿no? Y ha mantenido esa distinción, esa diferencia de manera deliberada, porque sigue obedeciendo a esas prácticas de propaganda del de, de, de proyecto político. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Por eso a mí me parece que es muy, inter, muy una de las maneras que creo que para alentar a quien se quiera meter en esto ¿no? es tratar de vincularse con un campo real social o sea net pero real no o sea no esta idea morfa como de salvar ¿no? así que este, no estamos más mártires ni más héroes sino más bien contribuyentes no más bien personas socialmente responsables activas ¿no? y ahí van a descubrir muchas prácticas muchas alternativas bueno, esa es mi postura, ¿no? Que no es la más cómoda para mucha gente, pero, pero creo que es más, más real en ese sentido, ¿no? Al menos yo, eso es lo que a mí me pasa, pues, ¿no? Que es bien difícil. ¿no?
0: Eh, otra pregunta que eh, te queríamos hacer es, eh, ¿con qué expectativas...? notas que entran las estudiantes ya hace rato nos platicaste de la diferencia no de cuando tú entraste y ahora por ejemplo que existen ferias de arte o cómo han, han cambiado ciertas cosas no pero eso era como desde tu perspectiva o bueno lo que te, sí desde tu perspectiva pero ahora nos eh, gustaría que nos dijeras eh, qué te cuentan eh, tus alumnas no con qué expectativas ves que entran ellas eh, porque hacen primer semestre, a mediados y en el último semestre también, ¿no? Eh, ¿Cómo van cambiando eh, cuando ya están en el último semestre las notas distintas, ¿no? A, a, cuando, eh, a cuando apenas entraron a la escuela, eh, ¿qué cambian ellas?
2: Pues digo, yo creo que este hay una cosa que me gusta, sobre todo en el último semestre, que es cuando veo proyectos finales y tesis, todo esto. Que siempre les digo que recuerden por qué entraron. Porque de repente también hay un vicio terrible de que empiezan a hablar de problemas sociales, ¿no? Y hacen malos trabajos de antropología y malos trabajos de política y, y ¿Por qué? Pues porque no están haciendo obra, ¿no? O sea yo creo que es bien importante que vuelvan al problema de lo artístico ¿no? o sea, como decir, si, bueno, ¿qué es lo artístico? ¿No? y lo artístico tiene que ver con ser muy sensible ¿no? con los modelos de representación expresiva de la ciudad en donde estás eso es lo que te hace que tú escojas un medio ¿no? o sea, siempre les digo, acuérdense hay tres cosas, ¿no? o sea están tus inquietudes, intereses están tus medios de representación, o sea, tus, tus medios, que utilizas barro, bitcoins, o lo Pero está el lenguaje, que es lo que une está triada, ¿no? Y el lenguaje es lo que hace que ese gesto adquiera sentido con tu tiempo, con tu comunidad, ¿no? Y esa forma retórica con la cual uno agarra lo que es lo artístico, es lo que hace que tú tengas una representación en algún lugar, ¿No? Por eso es que a mí me late mucho los artistas que de pronto, pues van y vienen, ¿no? O sea, recaen por consecuencia en el museo. No por búsqueda. De pronto tienen 21 años y ya quieren que estar colgados en el museo. Y dices, oye, pues cuando ya te los acabes, ¿qué vas a hacer? O sea, como date la vuelta, ¿no? O sea, dense chance. O sea, digo, pues como va para largo, ¿no? O sea, y eso es algo que es un, es un vicio de representación y representatividad. ¿no? que tenemos que este, pues, tratar como de aminorar la ansiedad en las escuelas también. Decir, porque yo siempre les digo, oigan, por ejemplo, a los chavos que tienen este, eh, facultades este, narrativas y de escritura, pues les digo, escribe del trabajo de tus cuates y de tu trabajo. Hace falta gente que escriba, ¿no? Hace falta falta gente que relate, ¿no? Hay gente que documenta muy bien, pues hace falta que haya esa chamba, ¿no? Hace, o sea... Hay muy pocas personas especializadas ¿no? en la visibilidad del gesto artístico. Esa es la verdad. Por ejemplo, museísticamente nos vemos la cara a las mismas personas. Y eso no es porque sean los que se jodan. No, no es que el campo de especialización se va cerrando, 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 porque es muy complejo. Por ejemplo, hace falta gente que sepa hacer movimiento de obra. O sea, todo el mundo quiere su feria y estar en la feria y demás, pero hay mucha gente si vieran luego ¿no? los artistas cómo embalan sus cosas, que es, híjole man, o sea, de veras, no inventen, ¿no? Cosas tan aparentemente absurdas, pero hay artistas que siguen haciendo su obra y aparte hacen un servicio de ese tipo, ¿sabes? O cómo podemos en, eh, no sé, si me ocurren varias, pues que, que, que están ahí, o sea, unas que tienen que ver es ¿Quién educa el nuevo coleccionismo, por ejemplo? ¿No? O sea, hay muy pocas personas que están haciendo chamba al nuevo coleccionismo. O sea, y desde ahí hay, hay gente, o sea, hay personas que tienen, o sea, recursos, ¿no? Y que perfectamente quisieran legítimamente... Yo te voy a dar otro ejemplo que es muy simpático. El, el eco está enfrente de un jardín que históricamente se conoce como el jardín del arte. Yo siempre les digo a mis estudiantes, bueno, hagan el ejercicio de preguntar cuánto cuestan las obras que venden ahí. Yo cada que veo, por ejemplo, que viene la temporada de Maco y que todos los galerías chiquitas, grandotas falsas, buenas, nuevas, tal, bueno, estos cuantos pues a veces venden a la par los precios, ¿eh? Y están ahí, tiene un callísimo terrible, ¿no? O sea, este. ¿A dónde voy? Que si ellos están ahí es porque hay gente que tiene la legítima intención de consumir arte, pues, ¿no? Que es lo mismo que les digo de.
1: Claro, y venden todos los, venden todos los fines claro, de semana, si no, no claro. estarían ahí.
2: Entonces yo lo que digo, bueno, ¿quién educa a esa gente? O sea, ¿quién se dedica a decir, a ver, el nuevo coleccionismo? O sea, a ver, ¿cuál es? ¿no? ¿qué es lo que ha hecho falta? Eh? para que esas personas que legítimamente quieren ir al jardín a decir, y se gastan sus 15, 20 mil pesos eh, ¿no crees que es menor? O sea, es, o sea, yo quiero ver que las galerías alternativas luego sí, vendí 5 mil dólares un dibujo, pues sí, pero te lo prorrateó el galero porque le, te lo fue pagando en mensualidades te lo, o sea, terminaste ganando menos que el te del jardín del arte pues, ¿no? que es otro tema para otro podcast, pero o sea lo que yo sé con esto es que hace falta llenar huecos de conexión para mí. Y hay gente que naturalmente tiene esas habilidades. O sea, hay, hay por eso hablo más que de artistas de profesionales del arte. ¿Qué es lo que sale de una escuela de arte? Un profesional del arte. Alguien que tendría por obligación, ¿no? Y por haber cursado una licenciatura, la posibilidad de difundir, promover, mediar y educar artísticamente a otras personas. Y eso lo hace alguien que estudió medicina, alguien que estudió química y alguien que estudió derecho. Porque eso es lo que tienen en sus profesiones. Y aparte tiene el chance de ser artista. <risa> sea lo que sea eso. ¿no? <risa>
1: Pues sí, es como ver, lo, como lo veo yo, es, es eh, poner atención a estas oportunidades que, 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 que dices, ¿no? O sea, como yo lo veo así, como, como oportunidades de negocio, digamos, para no darle tantas vueltas. Y esas oportunidades de negocio, pues, es, definitivamente tienen que ver con entender ese segmento, también lo voy a decir así muy técnicamente, de a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, normalmente cuando pensamos en este artista que tiene esta función social, pues también no, no lo estamos entendiendo, me parece como, como que somos unos ciudadanos que estamos insertos dentro de este sistema. Y que eso nos hace okay. entender el sistema, y entender el sistema es, por ejemplo, entender sí que nos tenemos que dar de alta en Hacienda y que es importante pagar impuestos, y que si queremos atención en el IMSS, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sí lo podemos hacer, pero tenemos que pagar nuestras cuotas como trabajadores independientes si no estamos en una nómina. Lo, lo, lo reduzco un poco así, ¿no? Eh, entonces pensamos como en esta función social, como que yo tengo que, pensar en proyectos donde me estoy dirigiendo exclusivamente a población vulnerable que serían con mis usuarios o beneficiarios de mi proyecto pero digamos que en estas oportunidades que, que están en el ahí no eh, pues digamos que nuestros segmentos o estos públicos o estas eh, personas o segmentos de la población con los cuales pudiéramos acercarnos, pues son muchos más amplios, ¿no? O sea, digamos que perfectamente hay una clase media que pudiera sí. estar interesada y que puede ser cliente, usuaria, beneficiaria y cliente de nuestros servicios o de nuestros productos, pero pues que eso sí requiere de un interés de nuestra parte como profesionales del arte de entenderlos ¿no? y de ver de qué manera nos comunicamos también con ellos. ¿no? Porque a veces yo siento que hay como una exigencia de parte nuestra, no sé si en esa tara que tenemos de sentirnos especiales, como que el otro, ese otro que va a consumir o disfrutar las obras de arte, como que se tiene que poner en nuestro nivel o tiene que entender nuestra genialidad o una cosa así, y, y no como pares como parece en una sociedad, me parece que a veces es como que como, como que pronto navegamos un poco por ahí.
2: Eh, es que ha sido conveniente, ha sido conveniente esa separación, porque eso le da una obra de plusvalor, o sea, es, es una cuestión de capital, o sea, al, al intermediario es el que le ha convenido mucha separación del artista y la sociedad, porque eso genera un un plusvalor de, de inconexión, ¿no? Queda la distinción de, de, del costo, pues, ¿no? Pero al único que le ha generado más problemas es el artista.
1: Sí, pero o sea, creo yo, que el artista no entiende el plusvalor que está ahí ni dónde se no, da claro ni cuándo no se entiende, da ni cómo se da, claro. no, no entiende nada. <ríe> porque no, si lo entendiera no lo usaría nada. a su favor.
2: <ríe> no, porque no, 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 porque se cree que el favor es que por un gesto, cuando ya ganan un capital muy amplio, ¿no? Este, pues ese plusvalor le conviene, ¿no? O sea, el hecho que yo haga una serie de trazos sobre una manta, como quede, ¿no? Que ya no tenga que ver con esos procesos de técnica, que bla, 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 y me puedan pagar varios ceros en dólares, ¿no? Pues claro que conviene. Lo que pasa es que en la cadena de la pirámide del plusvalor, pues son muy pocos los beneficiarios, ¿no? Sí, es
1: una... Entonces... Es, es como yo, un a veces...
2: Pues claro, pero, pero yo por eso aludo a ampliar la práctica. O sea, por ejemplo, a mí me pasó ahora en pandemia varias cosas muy, muy interesantes. Una de ellas es que mi, mi esposa es historiadora, ¿no? Y tiene amigos, ella, ella, ella estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y muchos de sus compañeros son historiadores, pero, pero no son, digamos, gente del campo del arte, ¿no? Entonces, siempre les caía gordo, digamos, todo lo del arte contemporáneo y demás. Entonces, pues, nos veíamos como ahorita, siempre en, en línea, ¿no?, por la pandemia. Y de repente llegó un momento en que a mí ya me caían gordo las conversaciones, ¿no?, o sea, que eran estas necesidades como de, de críticas al campo del arte. Entonces, este, estuvo muy chistoso porque decididamente hicimos un pues un seminario, pero así de... ahora sí que me pidieron que con copa presente, ¿no? Vamos a hablar de... y el seminario era para hablar de lo que a estas personas les parecía un absurdo en el arte. ¿no? O sea, tal cual prácticas de por qué el arte contemporáneo, por qué eso es arte, ¿no? Bueno, pues yo, yo más bien decía, bueno, se las volteé, les voy a poner casos paradigmáticos de, y que ustedes necesito que me argumenten por qué esto no lo es, en tanto que... Lo chistoso es que ahora son fanáticos, o sea, no se pierden las acepto, ¿no? O van, es un club de personas que, que empezó, ¿no? Esto que decía del club de, de que se hace, ¿no? De, le llamamos la escuela nocturna, ¿no? Que, es que se pueden conectar y luego cuando baja un poquito la pandemia se ahí su trago y demás. Su, y son afectos ahora a las prácticas artísticas. Pero esa es una chamba que también nos toca, pues, ¿no? O sea, yo, yo creo que las personas, los profesionales del arte tenemos que abrazar la posibilidad de mediación. Y no esta mediación culposa, ¿no? Este, de, de tratar de reivindicar al mundo. No, sino de, de verdad, de tener una conexión entre nuestros pares. O sea, ¿por qué nuestro contador no puede saber de arte? ¿O por qué el abogado que luego nos va a sacar del tanque no tiene que saber del arte? ¿Por qué no podemos ver a la práctica artística? O sea, tenemos tantos museos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que es importante de que estén ahí? O sea, yo sí creo que es nuestra obligación, ¿no? Mantener estos espacios no solamente económicamente, sino verdaderamente como una necesidad social y pública. Y eso se pues, empieza este, de, desde los profesionales, no quiénes pues no, basta con ver un periódico, ¿no? ¿Quiénes escriben de arte? ¿De qué forma se escribe de arte? ¿Quiénes hablan de arte? O pues sea, ahí hay un vacío árido, así, como desierto, ¿no? Que hay, ahí hay trabajo, perdón que lo diga, ¿no? O sea, hay mucha chamba y somos muy pocos los que estamos profesionalmente trabajando. Y ahí sí, con toda la mala leche y soberbia, ¿no? O sea, ¿quiénes nos estamos encargando de, 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 de promover, difundir, apoyar, producir? Son muy pocas personas, a nivel profesional son muy pocas personas, ¿no? Insisto, porque todo mundo quiere operar narices.
3: Sí. Híjole, me, te, te escucho esta, esta última parte y... Me quedo pensando en, en muchos colegas que he escuchado defender a capa y espada que la obra por sí se tiene que defender sin decir nada y si, no sé, como todo alrededor de esto y, este, y, y pues sí, hay, hay todo un espacio que todavía queda para, para lograr hacer que este, que la audiencia se acerque, no que la gente de, de, este, de otras profesiones puedan tener ese vínculo, y no sé, o sea, me vino a la cabeza como muchas, muchas chelas, muchos cafés, con gente hablando de eso. Pues es que imagínate,
2: si nos seguimos hablando nosotros mismos, pues el medio está condenado a la extinción. O sea, digo, claro. el arte tiene que modificarse, o sea, digo, después de una pandemia, después de, estamos en un estado de excepción, pero si seguimos que, pretendiendo que las, las formas de inserción son las del siglo XIX. Pues creo que nos va a quedar poco tiempo, ¿no? Yo también aquí en el chat, ¿no? Decía Javi Mendoza, ¿no, es de bajo? no, todo lo contrario, es una especie de oportunidad, ¿no? O sea, todo lo hay un montón de chamba, y es lo que yo les, les digo a mis estudiantes, ¿no? No, hay, trabajo hay, ¿no? sí. Que quieras hacerlo y ampliarlo, pues es otra chamba. Pero trabajo hay. Eso, sí, es otra cosa. Y hay que sí. un buen, y hay que hacer propuestas, y hay que... Exacto, entonces oportunidad. Hay un buen. Lo que pasa <ríe> es que si buscamos eh, del mismo pozo agua, pues está canijo, ¿no? Yo les dije, ahorita hay varias, ¿eh? o sea, digo, a nivel industrial, pues hagamos empresas de clima institucional. Ahora, sí. Hay un montón de cosas. Lo que pasa es que no da para todo. Es lo que yo siempre les digo, bueno, es que no da, de veras. Este, se tiene que diversificar, hay que hacer alianzas, hay que hacer trabajo colectivo, ¿no? Sí. Y también las obras, ¿no? Y venden, y ser artista, tus acciones, está chido, yo lo hago. Pero el otro, lo que va a pagar la luz, lo que va a pagar los pañales de mi hija, <risa> lo que va, eso implica una responsabilidad social. Okay.
3: Sí, también me acordé mucho ahorita escuchándote, bueno, no, me mantuve como mucho tiempo calladito aquí en, en la charla, pero ¿te acuerdas este, el bar que tenía Fernando Llanos y Héctor Falcón, el Lilith? Sí. Ya, creo que ya no existe, sí. ¿no? Estaba ahí ah. en la Roma, que hacían estas tardes de dibujo con vino tinto y que era como para que la gente fuera así, claro, es que ese es el, el, el trabajo que hace falta hacer.
2: Es que además pensémoslo en términos de oportunidad ¿no? también, ¿no? O sea, yo creo que hoy después de un distanciamiento social tan, tan extremo, ¿no? Híjole, este, sí. Falta... falta hacer de también, otra ¿no? forma de reconocimiento, ¿no? O sea, digo, de verdad, ¿no? O sea, si nosotros no atendemos eso también, pues estamos condenados al, 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 al tiktokeo y hay una serie de cosas que digo, bueno, pues no sé cuánto más va a dar, ¿no? Sí.
3: Y creo, o sea... que, creo que además, sumándola to a todo lo que has dicho, creo que todos los procesos de la pandemia, en, en, en el proceso de digitalización de muchas cosas de nuestra vida diaria, durante el distanciamiento social de la pandemia, también aprendimos que muchas cosas tienen su valor, o me refiero a su precio, que hay que, hay que pagar con estas cosas, por estas cosas. Claro. Inclusive ahorita, cosas que, que dábamos por, por gratuitas por no sé cuánto tiempo, este, los correos de Google, ya, ya este, viene el, el, la cosa de que se acabó el... el, el el Gmail gratuito, ¿no? Ya, ya empiezan a, 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 a hacer estas cosas de que lo tienes que pagar. Entonces, este, creo que también eso nos da pie para, para poder ver, como decía Fernanda, las, las posibilidades de negocio en el atender muchas, eh, eh, muchas áreas de oportunidad en, en donde desarrollar nuestra práctica artística, ¿no? Y verla como, como eso. Una, una práctica eh, que no es nada más la obra, sino los intereses en general alrededor del arte. Bueno, no sé. Sí, sí, definitivamente.
2: Y en ese sentido, pues colaboramos a no precarizar nuestra práctica, ¿no? Porque también otro problema de aura del artista este clásico, ¿no? Es que es como si te sentaras en un billete de lotería, ¿no? O sea, estoy esperando... ¿En un ...que qué? llegue billete de lotería, ¿no? o sea, parece okay. que esa es la ruta más fácil ¿no? cuando dices no porque ese otro problema lo único que hace es que para subvencionar millonariamente a uno precarizas a miles y yo no estoy de acuerdo en eso
3: sí. por eso es
2: que eh, es más importante como ampliar las posibilidades reflexivas y de práctica y de recepción de lo artístico
3: lugar de fomentar la precariedad de muchas maneras. Sí. O, oigan, pues, este, no quiero eh, cortar el hilo, pero llevamos una hora, ocho minutos, eh, Ay, sí, y, ya, ya sí. charlando. Entonces, bueno, pues, este, entremos en conclusiones, Baby, Fer, David. Yo
0: siento que nos hace falta visión. Y utilizo la palabra visión este, a propósito porque casi siempre asocia con el mundo empresarial y es algo que nos molesta en el arte. Pero me quedé pensando en, en algo que dijo David, que si nos seguimos hablando solamente a nosotras mismas o entre nosotras mismas, pues el medio artístico está destinado a la extinción. Y yo sí noto eso de varios este, eh, proyectos. Y a eso me refiero con les hace falta visión, ¿no? Como de pensar en hacer algo. Eh, que puede incidir más allá eh, de nuestro círculo de, de amigas. Y no sé, a mí sí me da mucha tristeza. Eh, eh, pues sí, como, como la gente no, no piensa en hacer algo para gente fuera de su círculo más este, cercano, pero casi como si fuera imposible, ¿no? Y, y creo que a veces... Es desde el lenguaje que utilizamos, ¿no? Para comunicar su trabajo, si lo hacemos un poco menos, este, rebuscado y etcétera. Eh, esto sería una forma, una forma que no eh, requiere gastar dinero, porque lo primero que van a decir es como, ay, yo no puedo invertir en difusión, ¿no? Pero es como, eh, yo creo que sí pueden. Solamente es meterlo en tu, en tu presupuesto y valorarlo, porque justamente, pues, la difusión ayuda a que tu proyecto le llegue a gente fuera de, de, de tu círculo. Pero creo que sí, hay muchas maneras, ¿no? Muchas cosas que podemos, este... Eh, sí, hay varias cosas que podemos hacer, ¿no? Para salir como de, de esta endogamia y justamente eh, es que todo, todo, todo va conectado. Justo eso, cuando quieren quitar el Fonca o el ex fonca y te das cuenta de que nadie protesta más que las personas que lo han recibido y las personas a las que les gustaría recibirlo, ¿no? Entonces te pones a pensar, sí. pues sí, como la sociedad en conjunto pues, esto, o sea, ¿qué, qué piensa de nosotros, no? Como de nuestro campo eh, profesional, como si no fuera este, eh, relevante, y una de las formas en las que las personas pueden encontrar relevante a nuestro campo, pues es justamente eso, ¿no? En la medida que comuniquemos, este, eh, pues, ¿qué hacemos en nuestros trabajos o los hagamos enfocados, ¿no? Como para más gente además de nuestro eh, pequeño círculo, y pues sí, ¿no? Desde el lenguaje que usamos, invertir en difusión, este, lo vuelvo a no vuelvo a repetir pues porque yo me dedico yo me dedico este, a eso y pues creo que esas serían este, mis conclusiones me quedé pensando anoté muchísimas cosas David, de lo que eh, dijiste bueno, creo que hice como una cuartilla de tus de, de <risa> como, con balas así de cosas que dijiste sí estuvo muy muy chido no sé Miguel Fernando David con qué quieran cerrar pues
2: yo mira yo por ejemplo soy de los que va a seguir defendiendo que haya becas, ¿no? pero a mí me gustaría exigir que también haya, se le considere al, al artista como un investigador, o sea, ¿por qué no hay un SNI de artistas? Sí. ¿O por qué no hay un campo relacionado con otros problemas, digamos, del desarrollo humano vinculados a la, a la expresión? ¿Sabes? Es lo que te decía... Hay varias agendas, ahora este,
3: también es un tema de cabiliar en las cámaras. ¿no? Claro. O sea, no, el derecho a la expresión. Sí, y también ahorita que decías esto de, de, de las becas, en el Jóvenes Creadores y en, y en el Sistema Nacional eh, sigue faltando curaduría, o sea, creo que la gente que ha tenido curaduría claro. en, en, en ensayo, como escritores como ensayos, pero también tienen muchos problemas, porque los escritores en, en, en literatura tienes que tener un montón de libros escritos publicados para. Sí, bueno, no, se pone, o sea, sí. Y ahí nos podemos darle muchas vueltas, ¿no? Nos sigue faltando la curaduría en, 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 en estas becas. Bueno, hay, hay Mira, muchísimas. Yo, no, y, y tan hace falta que, por ejemplo, ¿quién.? Tenemos
2: un problema de. que es tema de otro podcast? Porque es este de. Eh, ¿Quién ve el patrimonio nacional? Por ejemplo? O sea, ¿quién administra el patrimonio nacional? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo relata? ¿Y quién escribe de él? ¿No? Yo no digo que después no de lo No, más bien que lo cuadripliquen. O sea, hace falta, ¿no? Hay, ahorita están hablando de que va a haber la gran bodega de patrimonio nacional en Chapultepec y La Ferral. Ah, sí, ¿quién la va a administrar? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a escribir las fichas de eso? ¿Quiénes van a hacer la relatoría de todo ese patrimonio? Si estamos viendo que ciertos museos están cayendo, si estamos viendo que todo el patrimonio del siglo XX de arquitectura pues, ni siquiera lo cuidan, porque ponen un mol, ¿no? Si estamos viendo... O sea, son un montón de agendas, hay ¿eh? un montón de chambas. Sí. O sea, y ahí es donde creo que tendría que incidir. ¿Por qué? Porque... Los rec hay recursos y hay iniciativas privadas que no saben necesariamente que pueden utilizarlos o imprimir, invertirlos ahí. ¿Por qué? Porque hay una noción única de, de la que el artista tiene una obra y su obra es el culmen Nada más es salirnos, ¿no? O sea, empezar como a ver que hay un montón de prácticas y que una no invalida a la otra, porque yo no soy de los que dicen, no, ya, no, 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 se cuida esa,
3: pero la tiene que, que ver las otras. Sí. sí, pues sí. Fer, este, conclusión, conclusiones ya de salida.
1: Sí, bueno, pues yo creo que me quedo también con, con lo que dice Baby y lo que dice David de, pues que el campo, en el campo tenemos muchas oportunidades, entonces creo que también es como que necesitamos hacer ese ejercicio de verlas y de reconocerlas, este, y, pues, por ahí empieza toda el, el, la chamba que hay ahí, ¿no? Entonces, definitivamente está ahí. También se requiere, pues, sí, observación, se requiere pensamiento crítico, se requiere creatividad también para darle salida a esas oportunidades, para hacerlas realidad. Entonces, pues, yo sí creo que, que así como, no estoy de acuerdo con Javi, así como de lunes de bajón, creo que es lunes de oportunidades, como dice Baby, pero, eh, y creo que están ahí, o sea, solo es cuestión como de, o sea, sí, hay mucha chamba por delante, eh, pero es un asunto de, de, de afinar también la mirada, acerca como de ver dónde están esas posibilidades también.
3: Bueno, pero lo de, lo de, lo de lunes de bajones ya es como el, este, el tren del mame, ¿no? Que lo agarramos cada vez que tenemos este, grabación, siempre el, el lunes de bajón. Este, oigan, y bueno, ya aprovecho este, también como para nombrar y saludar a quienes han dejado comentarios aquí en el chat. Los voy a decir rápido: ya, ya se han, bueno, vienen y se van eh, muchos por aquí. Este, Javi Mendoza, Rick, Eric. Este por acá está Aarón, Javi Mendoza, Rick, y bueno, ellos, ellos son los que han estado dejando aquí comentarios que por aquí ya los leyó Fernanda, este, Baby. Y pues bueno, yo creo que ya, ya con esto ya ahí le dejamos. Este, teníamos unos anuncios. Es que yo no alcanzo a ver las notas que teníamos. Este baby, tú puedes decir los anuncios que teníamos para la próxima?
0: Sí, eh, nada más para recordarles que en el siguiente podcast vamos a estar con Natalia Pelayo Pavón, que es jefa de vinculación y extensión de la Escuela Superior de Artes de de la, SAE, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y bueno, es como para continuar con este tema, ¿no? Pero desde otra, otra, pues otra voz, ¿no? Que también va a hablar sobre esto. Y pues nada más invitarles a seguir pendientes del de, de podcast y eh, pues venir a la grabación en vivo siendo patronas de Obras Arte Comentadas o de Círculo A. Pues bueno, muchas gracias a Mike, a Fernanda y a David y a todas las que estuvieron este, eh, aquí presentes. Nos vemos en... El siguiente en la siguiente grabación que va a ser igual dentro de un mes a finales de julio
3: y faltan este, las redes sociales sigan eh, eh, obras de arte comentadas en baby
0: perdón es que me había muteado en instagram facebook tiktok y twitter en todos hasta como obras de Arte comentadas eh, todo junto
3: David, ¿dónde te encontramos? ¿En Instagram, Facebook o en Twitter? ¿Por dónde te podemos seguir? Hay, pues, eh, hay el, el Instagram es arroba bajo el pavimento,
2: el Twitter también es arroba bajo el pavimento. Y quería ya, aprovechando la este hay un nuevo proyecto que estamos echando a andar de una fábrica de artes y oficios vecinal. Ah, bueno. Que se llama fábrica7.info. Y es un trabajo de, la verdad es una plataforma para apoyar artistas justamente uh -huh. que acaban de egresar y gente que, pues para que dé talleres y, Son sesiones de, muy, de grupos muy pequeños, de cinco personas. Y ahí están info si les interesa.
3: Me imagino que Fábrica este 7 también lo encontramos en, en Facebook e Instagram. Sí, en Instagram, Fábrica 7 y en Facebook también. Buenísimo. este Bueno, Fernanda... Ah, se fue. Bueno, Círculo A lo encuentran en Facebook, Instagram y Twitter en eh, Círculo A, en la página círculoa.com, y a mí me encuentran en Facebook, Twitter, eh, Instagram, Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual. Eh, ¿Qué más? Eh, pues denle, si todavía no siguen el, el perfil de, de, de Crowcast de aquí de, de Círculo A, denle seguir. Y eh, pues ya, yo creo que nos vemos en la siguiente grabación, en la siguiente emisión del podcast. Eh, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí.